0: es ist fünf Minuten meiner Zeit wert, vielleicht auch nur drei. Dann geht auf die Seite des Deutschen Podcastpreis und stimmt für uns ab in der Kategorie Beste Unterhaltung. Und die Adresse lautet deutscher-podcastpreis.de. Und den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Jeder, der sich einmal mit ein bisschen Fantasie in die Lage von ihr hinein versetzt, der, der muss doch verzweifeln.
0: Der ultrasexuelle Podcast. Herzlich Willkommen zu... Max und Jakob. Ja, wir sind jetzt ähm, Profis geworden. Deswegen kam es auch aus der Pistole geschossen von mir. <lacht> Wahnsinn. Ja, Profis in Anmachen. Darum soll es heute gehen. Die beste Anmache der Welt. Wie geht man auf eine Frau zu oder auf einen Mann, wenn man jemanden sieht und sagt, ähm, der gefällt einem? Und ist es immer noch so, dass
1: der Mann den ersten Schritt auf die Frau zu machen muss? Findest du? Nö, finde ich eigentlich nicht. Ich bin aber, muss ich sagen, sehr schlechter Anmacher. Ich habe auch absolut gar kein Mittel, so richtig. Du kommst unbewaffnet? Ich komme absolut unbewaffnet, nackt und unbewaffnet. Aber wie machst du das denn, wenn du auf eine Frau zugehst? Ich bin nicht so der auf Frauen zugehende. Ja, ich glaube, davon gibt es mehr, als man denkt.
0: Es wird aber schon ein, zwei Situationen in deinem Leben gegeben haben, oder? Es hat
1: sich immer irgendwie ergeben. Es war nie so, dass ich irgendwie in der U-Bahn auf einer zugegangen bin und die angesprochen habe. Hast du schon mal eine gesehen, wo du gesagt hast, die würde ich gerne ansprechen? Ja, ja schon oft. Und, und was hindert dich daran? Angst. Was kann passieren? Keine Ahnung, ich glaube das können viele, das ist eine große Angst, die man da hat, unglaublich.
0: Ich kenne es ja auch bei mir, wie, wie man sich dann auf einmal da rausfindet und sich irgendeinen Fehler bei der Person
1: sucht, ach doch nicht die, brauche ich nicht ansprechen. Was ich aber immer, immer überlegt habe war, äh, ich war eine Zeit lang viel in der Sauna, ob man nicht mal eine Frau in der Sauna ansprechen sollte, ob das nicht ein gutes Setting
0: ist. <lacht> ich war letztens auch ähm, genau vor zwei Tagen in der Sauna und da war auch eine richtig heiße Granate und die hat auch ein, zwei Mal rüber geguckt, habe ich mir zumindest eingebildet mit meinen schlechten Augen und ich frage mich, was macht man da, wenn man da rüber geht und, ähm, hey, cooles Handtuch. <lacht>
1: hat sie das Handtuch umgehabt, um über die Brüste? Das haben ja nee, die war nackt. Die war richtig nackt. Die, die war richtig nackt. Ja. ja, die war halt im
0: Pool, da hat man ja nicht so ein Handtuch um.
1: Ja, achso, okay. Aber in der Sauna gibt es ja viele Frauen, die sich nicht trauen. Finde ich auch im Zuge der Gleichberechtigung oh, Das hasse ich. absolut unfair. Die sollten definitiv immer nackt sein.
0: <lacht> <lacht>
1: ja, anmachen. Wie macht man
0: so eine richtige... Perle an, wo man sagt, die gefällt einem. Ich muss sagen, ich habe immer ein einfaches Handwerkszeug dabei. Ich bin A der Auffassung, dass es nicht wirklich eine Rolle spielt, was du zu der Frau sagst. Du brauchst nur einen guten Einstieg. Irgendeinen Einstieg, wo man sagt, okay, ähm, jetzt hat man was gesagt und jetzt steht man voreinander und äh, jetzt kann man anfangen zu labern. Und diesen Schritt habe ich mich nie getraut. Nie. Und ich glaube, da ist es wichtig, sich was zurechtzulegen. Was, Was man zu jeder Frau in seinem Alter sagen kann. Und was auch gleich ganz gut klingt und was auch gleich die Pforte öffnet für noch mehr Themen. Und ich habe mir dann einfach einen Satz zusammen gereimt. Die Wie, den, den ersten Anfangssatz? Ja. Und den willst du jetzt hier preisgeben? Ja, ist doch egal. Sag mal. Hast du ja. mir
1: noch nie gesagt? Sag mal, studierst du Jura an der FU? <lacht> oh Gott. <lacht> Wäre da nicht BWL fast noch besser?
0: Ich finde, Jura, da fühlen sich komischerweise, ich weiß nicht, warum es so ist, die meisten Frauen ein bisschen geschmeichelt. Ah, Stimmt, da würde ich mich aber auffüllen. Ne? Ah, was? Wo sind denn meine Perlenringe und meine, wie heißt denn, Longchamp-Tasche? Das ist die, die erste Nummer. Und ähm, die zweite ist, nee, und dann kannst du immer gleich fragen. Ah, was studierst du denn dann? Ich Exakt. bin nur bereichelt an der Kasse. Das macht überhaupt nichts. Und schon ist man im Gespräch. Und wenn es mit der Frau sein soll, und wenn es gut laufen soll, dann läuft es auch von da an.
1: Interessant, hatte ich noch nie. Also ich muss echt sagen, ich habe äh, meine Freundinnen, die ich hatte, immer nur irgendwie kennengelernt und die dann, das hat sich zwar ergeben, dann über Gespräche und über einen Freundeskreis, aber ich bin, glaube ich, kann mich nicht daran erinnern, dass ich wirklich mal auf eine mutig zugegangen bin und gesagt habe, aber ich hab's immer, ich habe so viele Situationen gehabt, auch im Urlaub oder so, wo ich es extrem bereut habe, weil ich da das Gefühl hatte, es gab da so ein es hat irgendwie geknistert, es gab so eine Kontaktaufnahme, dieser erste Blick und Blick zurückwerfen und ich war mir und sicher, wenn man das
0: merkt als Mann schon, ja, dann, ja, dann war
1: es schon... dann, dann war's und schon. Im Nachhinein dann doch nicht hingegangen, nach Hause gegangen und dann nur geärgert und mhm. traurig sich ein runtergeholt. <lacht> Irgendwann hat er dann
0: angefangen zu weinen und dann war auch wieder gut. Dann auch wieder gut. Ja, ja. Nee, ich finde immer, also ich sage mir immer selber und das ist so ein Mantra, was ich mir einrede, was kann denn schon passieren, wenn mein Selbstbewusstsein davon lidiert wird, war es denn vorher überhaupt da?
1: Ja, ja, genau. Das war ich, habe ich mich auch gefragt,
0: <lacht> als ich da <lacht> saß. <lacht> aber die Sache ist natürlich, die kostet mich trotzdem immer wieder Überwindung. Ich kann auch nicht sagen, dass ich mich das bei jeder traue. Wenn jetzt hier jemand so ein richtig überhebliches Gesicht macht und mich keines Blickes würdig, dann ist es auch immer schon eine Überwindung. Also die, ja, aber manchmal geht es mir nicht um die Sache dass ich die Frau anspreche, sondern eigentlich mehr darum, mich zu überwinden, meinen eigenen Schweinehund zu überwinden und mhm. zu sagen, okay, das machst du jetzt. Ja,
1: worüber redet man in so einem ersten Kennenlerngespräch? Naja, wahrscheinlich über das Studium, wie du schon gesagt hast und dann fällt mir auch schon gar nichts mehr ein. Es, du hast ja immer gesagt, es ergibt sich von ganz alleine irgendwie, dass man über mhm. irgendeinen Scheiß redet und, wenn ich dich danach gefragt habe, hast du meistens gesagt, hast du, äh, oder gefragt, was hast du eigentlich mit dir geredet, hast du meistens gesagt, keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Weil es meistens mir, so aber, belanglos war. Und die nächste Frage, hast du ihre Nummer... Habe ich. Ja. Äh,
0: ich weiß nicht, ob mich das im richtigen Licht hier dastehen lässt. Ja, oder jeder, mit dem ich darüber geredet habe, hat das so geschildert. <lacht> ähm, ich glaube, gut als Mann ist immer, und das haben ähm, psychologische Studien erwiesen, dass du für die Frau interessanter und spannender und sympathischer bist wenn du ihr Fragen stellst. Wenn du nicht erzählst von deinem eigenen Leben, was für ein geiler Typ du bist und was für eine Karre du fährst oder was für einen geilen Job du hast, sondern wenn du ihr Fragen stellst. Und Fragen kannst du ja eigentlich immer stellen, wenn du ihr gut zuhörst. Und du bist ja der König der Fragensteller. Ja, jetzt? ja doch. es auch Also ich was mir bei dir mal aufgefallen ist, finde ich, dass du wenn es ein bisschen tiefer wird mit einer Frau, also ich bin so, für, um den ersten oberflächlichen <lacht> Abstrich zu machen und du bist dann müsstest genau dann einsteigen, müssten wir Personen wechseln, so. wenn es dann tiefer wird. <lacht> so wie
1: so jetzt Ketchup bin ich dran,
0: allerdings. ich brauche so einen Knopf im Ohr dann und so, Jakob, jetzt fragst du das und das, aber ähm, wir sind nun mal
1: nicht eine und dieselbe Person. Gibt Es da, also es gibt ja ganz oft so dieses Thema, es gibt die besten Anmachsprüche und bla. Glaubst du daran, dass es Leute gibt, die sagen, wo man richtig, wo ich sagen ich lege mir ein Rezept zurecht und dann habe ich die bestimmten Anmachsprüche und mit denen läuft es auch?
0: Ich denke, es ist alles wie ein Werkzeug. Also ich glaube, ein guter Mechaniker oder Handwerker wird man mit der Übung ja. und das andere ist das Werkzeug, was man sich dazu holt am Anfang. Irgendwann braucht man das nicht mehr, aber es ist so, sind so wie Gehstützen, die man sich dazu holt. Also ähm, ich suche mir fünf sicherer Anmachsprüche aus, weil dann habe ich immer was zum Sagen. Ich meine, sonst scheitert man ja immer an dem Punkt, ja nee, aber was soll ich denn jetzt sagen? Genau. Und wenn man die Ausrede für sich selber nicht mehr hat, weil man fünf Dinge
1: parat hat. Das war nämlich immer mein Problem, dass ich mir immer so blöd vorkam, egal, egal was ich mir ausgedacht habe oder auch irgendwie die Situation sind dann da zu stehen und mir, mir dieses Ausgedachte dann zu erwähnen, hat, für mich so unecht und so unauthentisch, dass ich mich schon gar nicht in diesen Schritt reingetraut habe. Ich dachte, wenn ich das schon machen will, dann soll es spontan und äh, glaubwürdig rüberkommen und dann hat es dann daran schon gescheitert, weil ich das mir selber nicht zugetraut habe. Also es hat auch viel mit zutrauen, einem selber zu tun. Mhm. Also bei mir zumindest, ich weiß ganz genau, wie bei mir hat feige es... ich immer war. Ja, ich, ich finde dich nicht
0: feige. Also, in
1: der Situation war ich, ja. wenn dann feige. Aber man soll jeden Tag was machen, was einem Angst macht. Naja, jeden Tag. Und jeden <lacht> Tag in die Angst gehen. Oh
0: Gott, wie anstrengend das, das wäre. Ich habe für mich gemerkt, für mich war es das ähm, Scheitern Erfolg-Prinzip. Also ich bin so oft gescheitert und hab, ich weiß nicht, ich habe eine ganze Korbsammlung <lacht> zu Hause. Aber, aber das vergisst man, finde ich. Ich erinnere mich nicht mehr daran, wenn ich irgendwie gedemütigt wurde mit hau mal ab oder ähm, mach mal deine irgendwie irgendwelche dummen Sprüche an den Kopf gekriegt habe. Äh, daran erinnere ich mich nicht mehr, aber.
1: Ist ja auch eine Eigenschaft des Menschen, dass er sich an die negativen Sachen eigentlich gar nicht mehr erinnert. Ja. Oder erinnert man sich nur an die negativen Sachen? Was? So rum? Ich weiß. Also, ich gerade <lacht> gar nicht mehr. Erinnert man sich nur noch an die negativen Sachen? An die Niederlagen und an die Guten erinnert man sich nicht mehr? Weiß ich gar nicht. In dem Zusammenhang. Vielleicht ist eine gute Mischung aus. Und vielleicht ist eine gute Mischung aus. Und die
0: beiden. alten Leute erinnern sich immer noch an die guten Alten.
1: Aber nochmal, um die, auf die Anfangsfrage zurückzukommen, die du gestellt hast. Ich äh, frage mich immer, warum muss eigentlich immer der Mann derjenige sein? Und das ist auch, glaube ich, nach wie vor noch immer so. Und Frauen er erwarten das, und mein Gefühl ist, sogar fast noch wieder mehr, als es vielleicht noch so vor zehn Jahren oder so war. Ich glaube, mittlerweile ist es noch mehr in die Richtung... Männer haben absolut wieder so diesen, den, er soll den ersten Schritt ja. machen.
0: Ja, ich frage mich immer, ist das wirklich so? Ich finde, Frauen senden eigentlich Signale aus. Ja. Und wenn man als Mann da genau drauf guckt und das beobachtet, jetzt nicht so sich erstmal umgucken, wenn man in den U-Bahn reinkommt, sondern so aus dem Augenwinkel. Ich bin da selber noch nicht so gut drin, aber ich will das üben. <lacht> <lacht> aber dann sieht man eigentlich schon, welche Frau welche Signale aussendet. Das heißt, Frauen machen eigentlich den ersten Schritt. Ah. Andere, andererseits ist es ja so, dass ähm, wie ist das für dich, wenn eine Frau auf dich zukommt? ja das wollte ich dich auch gerade fragen
1: wäre wie ist es dir schon mal passiert
0: ja ist mir dreimal passiert und ähm, dreimal waren es richtig besoffene Frauen wo ein Auge da und ein Auge <lacht> da hing also ähm, und beim besten Willen nicht mehr also da äh, hätte ich mir erstmal meinen Pegel auch an deren anpassen müssen
1: also mir ist es auch nee. schon mal passiert und da sie war, war auch nicht äh, sah auch nicht schlecht aus das war auch ich war doch auch sehr überrascht, dass es so gekommen ist. Da, selbst da war ich aber auch unfähig, dann auf die Situation entsprechend zu reagieren, sodass es dann auch einem Nichts gerne Ich bin ist. gelähmt. Und dann, dann saß ich wieder zu Hause. Aber äh, ich meine, es ist schon ich, das ist ein, irgendwie interessant, dass man selber eigentlich sagt, warum eigentlich nicht die Frau? Und für mich kann ich sagen, Dann gab es, wenn die Situation dann eingetreten ist, dass man selbst dann auch in der Situation, eigentlich möchte ich so auch nicht. Ich würde es dann doch lieber auch wieder klassisch gerne haben. Dass, ja. Und da hat man sich dann vielleicht viele oder ich mich in so einer endgültigen... Ähm, ich äh, rausrede, schleife, befunden. Ich muss nicht ansprechen, Aber wenn ich angesprochen werde, dann äh, ist es auch nicht richtig. <lacht> und immer bist du in Sicherheit. Was man der trügerischen Sicherheit.
0: Ja, das, was ich mir immer sage, ist, ich will nicht irgendwann den Deckel zumachen von meinem Sarg und mir denken, hätte ich mal. Ja, hätte, hätte. Fahrradkette. Mhm. Und deswegen will ich alles das machen, auch wenn es manchmal irgendwie mit Angst zu tun hat, was ich will und wo, wo mein Impuls hingeht. Mhm. Ich schaffe es nicht immer. Aber ich arbeite dran. Ich arbeite dran. Ja. Gibt es dem noch was hinzuzufügen? Frauen? Nö, Frauen. Frauen, traut euch weiter, ja, genau. die Männer anzumachen. Ja, traut euch. Auf jeden Fall. Männer lieben selbstbewusste Frauen. Ja. <lacht> <lacht> ah,
1: tun wir das? Ja, doch. Auf jeden Fall. Auf ich, jeden Fall. Ich brauche das auch. Ja. Bis zum gewissen Grade. Ich frage mich gerade, ob, äh, ob man vielleicht so... So eine kleine Rangliste hätte machen können. Im Club zum Beispiel. Da sagt man, nimmt die hässlichste, die fetteste und arbeitet sich dann so langsam hoch. Und dann am Ende traut man sich dann wirklich, die anzusprechen. Jo, super gutes. Also es gibt ja so Puler oder so heißen die. Das sind so
0: Leute, die sich professionell damit beschäftigen, wie Pula. man. Ja, irgendwie so. Ich weiß nicht mehr genau. Ich, es gibt so ein Buch, das heißt Die perfekte Masche. Und da gibt es so einen Typ, der beschäftigt sich professionell damit, wie man Frauen am besten aufreißt. Aber ich meine. Da es ja bei uns nicht so wirklich drum. Also One Night Stands, das Thema haben wir im Großen und Ganzen durch, würde ich sagen. Ne? Ja, haben wir durch. Haben wir durch abgehakt. Aber der sagt auch warm reden. Also, ähm, du kannst erstmal Leute grüßen auf der Straße. Hallo, hallo. Ach, so, simpel, so niedrig, vielleicht soll man schon anfangen. Ja. Und dann fängst du in der Disco an, nimmst eine, sag ich mal, die dir mittelgut gefällt oder gar nicht gut und ja. gehst erst mal zu der, redest und dann bist du warm und dann bist du in dem Modus drin und wenn du in diesem Modus drin bist, hast du ja auch gemerkt, wenn wir mal feiern waren ja, ja. und wir beide uns in so einen Modus reingequatscht haben, dann kommt man mit jedem ins Gespräch das und stimmt,
1: dann spielt es ja. keine Rolle mehr, ob es die geile Frau ist oder die Barkeeperin. Und wenn man dann genug getrunken hat, kann man am Ende auch wieder da, ist man am Ende da, wo man am Anfang angefangen hat. Hey, wir haben
0: noch am Anfang ja. der Party miteinander geredet. Mitkommen, du bist verhaftet. Und dann weiß man, man hat alles richtig gemacht. Wenn man am nächsten Morgen erschreckt. Ja. Gibt es noch was hinzuzufügen? Äh, wir wünschen euch was. Wir wünschen euch was. Bleibt sauber. Bis dahin. Bis dahin. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob, der ultrasexuelle Podcast.